1: Vor ungefähr 25 Jahren ereignete sich in Wien ein spektakulärer Entführungsfall, der das ganze Land in Atem hielt. Das war aber nur die Spitze eines Eisbergs an Gewaltverbrechen, hinter denen der Filmemacher Wolfgang Ott steckte. Und damit willkommen bei Delikt, dem Kriminalpodcast der Kleine Zeitung. Für die Kleine Zeitung hat damals Beate Pichler recherchiert. Herzlich willkommen Beate. Hallo. Wie, wie war das damals? Wie bist du an den Fall herangetreten? Oder wann hast du das erste Mal von Wolfgang Ott gehört?
0: Für mich hat die Geschichte eigentlich schon vorher begonnen. An einem Wochenende im Juni 1995 ist bei Palfa eine 19-jährige Schülerin verschwunden, Karin Müller. Sie hat damals ihren Freund und einen Bekannten von Wien aus zu einem Battlewochenende begleitet und wollte selber nicht mitbatteln, sondern für ihre mündliche Matura lernen. Sie sollte die zwei bei dem Salzausstieg mit dem Auto abholen und ist dort nie aufgetaucht. Mhm. Es hat damals noch in der Nacht gegeben, aber die Frau und das Auto sind zunächst verschwunden worden und irgendwann hat man dann vom Hubschrauber aus das Auto entdeckt, einen roten Citroën, der irgendwo im Wald versteckt, versperrt und versteckt gestanden ist.
1: Und das war alles noch vor diesem Entführungsfall?
0: Genau. War einfach nur eine verschwundene junge Frau. Das war am 10. Juni. Vier Tage später, am Mittwoch in der Nacht, ist eine 39-jährige Frau in wien Leasing, überfallen worden. Die hat gerade eingepackt. Plötzlich hat ein Mann die Tür aufgerissen, hat sie gefesselt, geknebelt, auf die Rückbank geworfen und ist mit ihrem Auto zu seinem Haus gefahren, ganz mhm. in der Nähe. Und hat sie dann in seinem Haus eingesperrt. Er hat zunächst ihre Bankomatkarte geplündert und hat sich dann äh, an ihr vergangen. Das, was sich durch alle Fälle zieht, war, dass es ihm immer offenbar um zwei Dinge gegangen ist. Das ist Geld und Sex gewesen. Er hat immer versucht, seine, seinen Opfern alles, was er kriegen konnte, wegzunehmen und hat mhm. alle missbraucht.
1: Er war da dann... Oder sie war da eigentlich über Nacht gefangen, aber sie hat es geschafft, sich zu befreien. Wie ist das, wie ist das dann gegangen?
0: In, am nächsten Tag in der Früh, am 14. Juni, hat, wollte er ihr Sparbuch plündern und ist also aus der Wohnung, hat die Wohnung verlassen oder das Haus verlassen, ein aufwendig hergerichtetes Haus und die Tatsächlich hat es diese Frau damals geschafft, dass sie sich dann nackt und gefesselt auf die Lodger hinausretten konnte und dort auf sich aufmerksam machen konnte. Mhm. Die ist gerettet worden und diese Tatsache hat ihr vermutlich auch das Leben gerettet. Die Polizei hat in der Folge sich dieses Haus genauer angeschaut und hat geglaubt, sie trauen ihren Augen nicht, weil in der Dort offen herumgestanden sind Gegenstände aus der Wohnung einer anderen Frau, einer 23-jährigen Bankangestellten, die bereits seit Ende Mai abgängig gewesen ist. Das ist die Sonja Sweets und kein Mensch hat gewusst, wo sie ist. Ja. Aber in diesem Haus sind gestanden Staubsauger, Stereoanlage, Fernseher. Später hat man sogar die Katze von der Sonja Sweets im Nachbargrundstück entdeckt. Aha.
1: Das heißt, äh, jetzt steht da diese 39-Jährige auf der Lodger. Es wird ein riesen Polizeieinsatz ausgelöst. Ähm, ja, wie ist, es, wie ist es mit ihm dann weitergegangen? Er, wollte, er war gerade unterwegs, um, um das Sparbuch zu plündern.
0: Also er hat mit Sicherheit mitgekriegt, was sich dort rund um sein Haus abspült und ist an diesem Tag untergedacht. Aber das ist das erste Mal, wo man ganz konkret gewusst hat, mit wem man das eigentlich zu tun hat und äh, dass dieser Wolfgang Otter ja kein Unbekannter gewesen ist. Offenbar nicht nur für diese Entführung, in Wien Liesing verantwortlich ist, sondern ganz offensichtlich auch mit etwas mit dem Verschwinden der Sonja Swetz zu tun hat. Was man damals noch nicht gewusst hat, das ist, dass es einen Zusammenhang geben könnte mit der Karin Müller. Mhm. Allerdings... Wolfgang Ott, von dem war auch bekannt, dass er ein Butler ist, ein Taucher ist und dass er gerne in der Obersteiermark ist. Und schon langsam hat, hat sich herausgestört, dass er dort in der Gegend sich immer wieder herumgetrieben hat, dort wo eben Karin Müller an diesem 10. Juni verschwunden ist. Mhm. Schon langsam haben, hat angefangen, Fäden zusammenzulaufen, oder also es haben sich so Bastelteile ineinander gefügt. Vor allem Wolfgang Ott ist mit einem äh, sehr auffälligen weißen Peugeot unterwegs gewesen, mit mhm. einem Campingaufbau und einer Aufschrift Austro TV. Und das ist natürlich ein Wagen, der auffällt. Und immer mehr Zeugen haben sich gemeldet, dass dieser Wagen auch gerade in dieser Zeit Anfang Juni, Mitte Juni in der Obersteiermark gesehen worden ist. Unter anderem ist er am 2. Juni kontrolliert worden, weil er am, mitten in der Nacht mit diesem Auto an der Salza gestanden ist. Da haben Namen kontrolliert, aber er hat gesagt, er ist Butler und das hat das Grund genügt und man hat ihn dann wieder in Ruhe lassen. Aber, ja, es hat
1: ja damals auch noch überhaupt keinen Verdacht geben gegen ihn, oder?
0: Genau. Dazu sagen muss man allerdings, dass dieser Wolfgang Ott tatsächlich eine, eine, kein unbeschriebenes Blatt gewesen mhm. ist. Es ähm, ja später dann auch aufgetaucht, dass er ja schon, schon also eine ziemlich schlimme Kindheit, ich weiß, das klingt nicht mehr so nach Entschuldigung, hinter sich gehabt haben muss, er dürfte danach sehr aggressiv gewesen sein, ist mit zehn oder elf in, in die Sonderschule gesteckt worden und danach in also eine heilpädagogische Einrichtung. Ähm, er hat schon in dieser Zeit damals mit ersten Übergriffen auf Mitschülerinnen angefangen, also sexuelle Übergriffe auf Mitschülerinnen angefangen und ist dann mit 16 Jahren das erste Mal auch vor Gericht gestanden, im Zusammenhang mit mehreren sexuellen Übergriffen auf Frauen. Damals hat er eine bedingte Strafe ausgefasst und auch eine Anordnung, eine Therapie zu machen, die er offenbar nie gemacht hat.
1: Und das war, ich glaube, das war eine Auflage eben, dass er nicht in Haft muss. Er hat trotzdem nicht in Haft müssen. Und ja, so ist es dann weitergegangen.
0: Es hat danach dann noch einige Verdachtsfälle gegeben, wo ihm aber nicht wirklich was bewiesen werden hat können. Unter anderem ist er genau in diesem Jahr 1995 im Frühjahr noch einmal vor Gericht gestanden, weil er vermutlich im Jahr zuvor auch eine Frau in dafür überfallen hat. Nachdem die ihn aber nicht eindeutig identifizieren hat können, ist er damals im Zweifel freigesprochen worden. Mhm. Das war kurz bevor oder wenige Wochen, bevor die Sonne aus verschwunden ist.
1: Ja, und kurz darauf eben dieser Entführungsfall mit der 39-Jährigen, der große Polizeieinsatz. Und wir haben es vorher schon angeschnitten, er ist jetzt auf der Flucht. Er ist mit seinem auffälligen Auto quer durch Österreich unterwegs und er hat anscheinend irgendeinen Bezug oder hält sich ganz oft in der Region Salza, so in, die, in dieser Gegend eben in der Obersteinmark auf. Das ist auch der Grund, warum er denn in diesem steirisch kärntnerisch zentrierten Podcast drinnen haben ähm, wie ist es dann weitergegangen also dieses auffällige Auto ist immer wieder gesehen worden und da war ja weiterhin umtriebig oder
0: war umtriebig ist vielleicht das falsche Wort wie er das nächste Mal konkret aufgefallen ist dann ein der nächste Überfall gewesen eine unglaubliche Geschichte. Am 17. Juni wollte eine junge Frau aus dem Bezirk Gmunden, kaufmännische Angestellte, es war wieder ein Samstag, Bergwandern gehen, hat in Steinbach am Attersee äh, ihr Auto abgestellt und wahrscheinlich nicht einmal mitkriegt, dass sie zuerst einen Radfahrer überholt hat. Mhm. Als sie dann ausgestiegen ist, die Schuhe angezogen hat und losgehen wollte, hatte der Mann plötzlich in gleicher Manier wie dort in Wien, von hinten gepackt und gefesselt, geknebelt und in den winzigen Kofferraum ihres Suzuki, ich glaube es war ein Suzuki, eingesperrt und hat sie dann über 18 Stunden in seiner Gewalt gehabt. Es mhm. fast unglaublich, ich habe keine Ahnung, was diese Frau für Nerven gehabt hat, also sie muss Todesangst gehabt haben und hat es trotzdem geschafft, diesem Data, der sie da entführt hat, der zuerst einmal auch ihre Bankomatkarte geplündert hat, der sich dann an ihr vergangen hat, der dann mit ihr in die Obersteiermark gefahren ist, aber quer durchs Land, aber unter anderem auch in die Obersteiermark gefahren ist, die hat es geschafft, eine Vertrauensbasis zu ihm aufzubauen und ihm irgendwie ein Gefühl zu geben, dass sie also ein, eine Nähe zu erzeugen und tatsächlich hat er sie zum Schluss lebend, also hat den Kofferraum geöffnet und ist weg und hat sie dort lebend zurückgelassen. Also mhm. ich erinnere mich, dass die, dass die Ermittler einen, einen Heidenrespekt, wenn man das so sagen kann, vor dieser Frau gehabt haben. Was die geschafft hat in, in dieser Todesangst, das, ist, das muss man zuerst einmal fertigbringen Also die ist schwer geschockt dann nach Hause und hat dann den Alarm geschlagen. Und das war sofort klar, dass das nur der sein kann, der ja damals auf der Flucht gewesen ist. Mhm. Und tatsächlich ist er ja dann im, im Zuge dessen gefasst worden.
1: Ja, das war nicht ganz eine Woche nach dieser Entführung in Leasing, glaube ich.
0: Genau, das ist eine Woche gewesen nach, der, nach dem Verschwinden der Karin Müller und das ist eine halbe Woche nach dieser Entführung in Leasing. Mhm. Es hat sofort eine Suchaktion gegeben. Es ist dann sein Campingwagen auf, also ein, sein mit diesem Campingaufbau äh, versehene Wagen auf einem Campingplatz in Steinbach am Attersee gefunden worden. Ähm, und in der Folge ist er dann im Zuge einer Suchaktion im Weißenbachtal gestellt worden und hat sich widerstandslos ähm, festnehmen lassen. Ja. Das Interessante ist, dass er. Also das ist immer übrigens gesagt worden, wenn man mit Ermittlern geredet hat, waren ein paar Sachen typisch. Er hat ausschließlich das zugegeben, was man im So-und-So-Anhängen hat können. Also da ist er nicht auskommen. da hat er auch gewusst, da kommt er nicht aus. Und er hat in seinen Verhören seinen Verhören war er ist auch so beschrieben worden, wenn es um ihn selber gegangen ist, also um seine Person hat er unglaublich, also ein Mitleid hat wir gesagt, so munter und fidel dazu kennen. Über um seine
1: Hobbys, das Raften und die ganzen Sachen.
0: Alles, was seine Person anbelangt, ja. war, war er gut drauf und in dem Moment, wo es um die Opfer gegangen ist, ist er zerflossen vor Mitleid, aber vor Selbstmitleid, also nicht Mitleid mhm. mit den Opfern, sondern damit, wie arm eigentlich er ist. Dieses Selbstmitleid muss etwas ganz, ganz, ganz in Tiefes, in, tief in ihm drinnen gewesen sein. Mhm. Er hat auf jeden Fall sofort diesen Überfall auf diese Bergwanderin zugegeben. Da ist ihm auch nichts anderes übrig geblieben. Und ich glaube, auf der Fahrt nach Wien hat er dann auch zugegeben diese Geschichte in seinem Haus in Leasing, nona, das ist ja in seinem Wohnhaus passiert. Und in der Folge dann auch, dass er die Sonja Sweets in seiner Gewalt gehabt hat, und zwar angeblich drei Tage. Allerdings war es eine Version dann, dass er sie nach diesen drei Tagen äh, auf einen Autobahnparkplatz in Niederösterreich gebracht hat, in der Nähe von Böheimkirchen, und dort an einen Baum nackt gefesselt und sie lebend zurückgelassen Also er hat sie sozusagen ausgesetzt.
1: Aber von ihr gab es da noch keine Spur?
0: Nein, und außerdem haben die Ermittler, die sich dann diesen Parkplatz und diesen Baum angeschaut haben, sofort gesagt, das kann nie im Leben sein, das ist so gut einsehbar, das hätte jemand bemerken müssen, ja. das hätte jemand sehen müssen, das ist völlig unmöglich. Das Diese heißt, Version ist aber natürlich geblieben, weil er hat, wie gesagt, immer nur das zugeben, was man ihm gerade beweisen hat können.
1: Okay, und für alles andere hat er irgendwas dahergedichtet oder gesagt, er weiß es nicht?
0: Genau, er war ja ein Unschuldslamm für alles andere. Ja. Also mit der Karin Müller hat er sonst so nichts zu tun gehabt und auch sonst war, wie gesagt, was man ihm nicht beweisen hat, keinen hat er nicht zugegeben. Es hat dann einen Selbstmordversuch in seiner Zelle gegeben, also keine Ahnung, möglicherweise hat ihn dann doch es gewissen oder das Selbstmitleid übermannt. Es hat offenbar ein Leintoch in Streifen geschnitten und versucht sich zu erhängen, die Schlinge ist damals aufgegangen. Und er soll dann ziemlich bitterlich weinend und um Hilfe schreiend mhm. dort am Boden gesessen sein. Weil wenn es um ihn gegangen ist, dann war er grundsätzlich eher, wie gesagt, jemand, der sich sehr gerne bemitleidet hat. Ja. Die Sonja Sweets äh, war dann das große, große offene Thema, weil man hat das also jetzt gewusst, er war in, sie war in seiner Gewalt. Ähm, er hat behauptet, äh, er hat sie in Niederösterreich ausgesetzt. Allerdings ist im Zuge des Lokalaugenscheins das mit der mit dieser Bergwanderin durchgeführt worden ist, ist man auch in die Obersteiermark gekommen. Also er hat sie damals auch, auch an einen Platz in die Obersteiermark gebracht. Und dort hat man dann, nachdem man schon gewusst hat, dass er, dass er dort offenbar gern ist oder dass er sich dort auskennt, eine weitere Suchaktion gemacht und tatsächlich im Zuge dieser Suchaktion die Handtasche von Sonja Swedes gefunden. Womit einmal mhm. schon klar war, diese Frau hat einen Bezug Dorthin. Er hat behauptet, er hätte diese, diese Handtasche in seinem Auto gefunden und nur weggeschmissen, nachdem er sie lebend ausgesetzt hat. Allerdings ist dann Ende Juni die Leiche von Sonja Svetz angeschwemmt worden bei einem Kraftwerksrechen. Es war also klar, sie war tot und es war nach der Obduktion klar, dass sie einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist.
1: Hat er dann gestanden?
0: Ja, die nächste Version war dann, dass die dass er sie nicht ausgesetzt hat, sondern netterweise zu einer Battletour mitgenommen hat, mhm. äh, die Salzer und leider Gottes ist dort aber dann passiert, dass das Boot, glaube ich, zu schwanken begonnen hat, jedenfalls sie zufällig übers, über Bord gegangen und dann dort ertrunken, aber also es hat so geklungen, als wenn das sozusagen ein Vergnügen gewesen wäre, dass er ihr bereitet hätte.
1: Und einfach ein Unfall, ihr Tod. Genau. Mhm.
0: Letztlich hat sich herausgestellt, dass der Wolfgang Ott dass die Sonja Swets tatsächlich mit an die Salza genommen hat und ihr dort einen fast 30 Kilo schweren Betonring an die Füße angehängt hat, sie in ein Boot gesetzt hat, mit ihr hinausgefahren ist. Dort ist sie über Bord gegangen und er hat ihr den Betonring hinten nachgeschmissen. Mhm. Also er hat sie versenkt.
1: Und das hat man dann im. im Gerichtsprozess
0: nachgewiesen. Das hat ihm noch, also dieser, dass sie einen Betonring, dass der Betonring war, das ist ein, ein Brunnenbetonring. Ja. Das hat man ihm nachweisen können, ja.
1: Aber ich glaube, er wollte selbst das, also dass, dass dieser Betonring da involviert war in, in ihrem Tod, dann auch noch irgendwie abstreiten, oder?
0: Nein, also dass er den Betonring ja umgehängt hat, offenbar, damit sie nicht flüchten kann. Also es war so eher so. Ich würde jetzt nicht sagen, eine, eine Sicherungsmaßnahme oder was, aber dann ist er halt über Bord gegangen und dann hat er ihn halt nachgeschmissen. Ähm, ich ich glaube, dass er, dass man ganz viel aus dem, was er, was er erzählt hat und was wirklich war, da, das waren halt immer seine Versionen, die mhm. er da aufgetischt hat. Mhm. Im Juli hat es dann einen Lokalaugenschein gegeben, oben ähm, an der Salza. Ich bin damals mit dem Kollegen Max Behoneck dort gewesen. Äh, da sind mehrere Stationen abgefahren worden und dort ist das dann auch nachgestellt worden. Und zwar genau an dem Tag, an dem diese Bankangestellte in Wien zu Grabe getragen worden ist. Und äh, Wolfgang Ott hat so ein... Lila-färbiges, äh, einen lila färbingen Sweater angehabt mit Kapuze und trotz tunlichst schaut, dass er immer mit dem Rücken zu allen Kameras, also waren mehrere Journalisten natürlich ja. dort, dort steht, in die Kapuze tief runtergezogen. Dort hat er dann sagen müssen, wie er das Boot aufblasen, wobei er hat nur anfangen müssen, ich glaube ein Gendarme hat es dann den Rest übernommen. Äh, und... Es ist auch nicht, er selber natürlich nicht rausgefahren, sondern eine Polizistin hat das Opfer äh, gemimt, dem also dort ein halber Betonring immerhin noch mit 14 Kilo, mhm. zuweghängt worden ist. Und ich glaube, ein Gastwirt hat seine Rolle eingenommen und es ist dann nachgestellt worden, wie das damals angeblich passiert ist. Das mhm. war meine erste Begegnung mit dem Wolfgang Ott, den ich dann noch einmal beim Prozess gesehen habe. Ja. Ansonsten ist alles, was ich über ihn erfahren habe, äh, in den Gesprächen, wenn man recherchiert mit den Ermittlern gewesen und wie gesagt, das ist immer dieses, dieses Bild eines selbstmitleidigen Menschen aber ganz klar, der immer zwei Ziele gehabt hat und das lässt sich auf einen mhm. Punkt bringen, nämlich eben Sex und Geld
1: Ja ähm, Vor Gericht oder beim Prozess was ist Ihnen dann konkret vorgeworfen worden?
0: Es war im Vorfeld des Prozesses, der dann 1996 stattgefunden war, hat, ähm, war die Hoffnung, dass man ihn wegen eines Doppelmordes anklagen könnte, weil ja äh, in diesem äh, umgebauten oder zu einem Campingwagen ausgebauten Peugeot auch ein Spanngurt gefunden worden ist, an dem zwei blonde Haare sichergestellt worden sind und die sind bei der DNA-Analyse mit höchster Wahrscheinlichkeit beide von Karin Müller gewesen. Das heißt, man hat also gewusst, es gibt einen Bezug zu Karin Müller. Außerdem hat es zwischendurch zwei Zeugen gegeben, die ihn auf diesem Parkplatz bei Balfa gesehen haben mit dem Auto und danach die Karin Müller noch, wie sie zu diesem Parkplatz hingegangen ist. Also eine, eine Verbindung hat man herstellen können, aber es ist die Leiche nicht gefunden worden.
1: Hat er die Verbindung versucht zu erklären?
0: Nein. Es Nein. Er hat also, gesagt,
1: er weiß nicht, woher die Haare kommen.
0: Ich weiß auch nicht, ob er, also ob er gesagt hat, das ist ihr gut oder sei gut, das weiß ich nicht mehr. Mhm. Das weiß ich einfach nicht mehr. Aber auf jeden Fall hat er mit ihr mehr oder weniger nichts zu tun haben wollen. Ähm. Es war also die Überlegung, ob man aufgrund dieser zwei Haare eine Doppelmordanklage machen kann. Das, davon hat man dann abgesehen, nachdem es eben keine Leiche gibt und man nicht gewusst hat, wie sie tatsächlich zu Tode gekommen ist. Ähm, vor Gericht gestanden ist, ist er dann wegen des Mordes an der Sonja Svets, wegen Freiheitsentziehung und wegen Vergewaltigung.
1: In allen Punkten dann schuldig gesprochen?
0: Einstimmig schuldig gesprochen. Mhm. Äh, und nicht nur schuldig gesprochen, sondern es ist, was auch immer klar war, auch im Prozess ist ja mehrfach auf seine Psyche eingegangen worden und äh, es war klar, dass eine Einweisung in eine Anstalt beantragt wird und auch die ist dann genehmigt worden. Ja. Also man hat gewusst, er ist gefährlich, das ist auch, alle Gutachter haben das äh, betont. Es hat der, ähm, Verteidiger, der erste Verteidiger äh, vom um Wolfgang Ott im Mordfall Svetz, den er ja gleich bei der allerersten... Verhandlung dann abgelehnt hat, also den hat er selbst bestellt, aber dann auf einmal abgelehnt, hat über ihn gesagt, er ist wie eine Zeitbombe, die man nie richtig entschärft hat. Er ist verurteilt worden, er ist ins Gefängnis gekommen. Damals war er aber dann noch immer nicht sicher, was eigentlich mit der Karin Müller passiert ist. Mhm. Dieser Prozess hat im Herbst 1996 stattgefunden bereits im Juni zuvor war also der erste Jahrestag des Verschwindens und im Zusammenhang mit diesem Verschwinden, mit diesem Jahrestag zum Verschwinden, habe ich damals versucht, einen Kontakt zu den Eltern, zum Vater von der Karin Müller herzustellen und er hat mir, er hat mir erlaubt, dass ich ihn in Wien besuche. Das, der Mann ist Zahntechniker, hat ein eigenes Tentallabor in Wien gehabt und ich habe dort in diesem, in diesem Dentallabor also als erstes Mal den Vater von der Karin Müller kennengelernt. Und das ist, das ist ein Gespräch gewesen, das mich wirklich, also ich mach seit, bin seit 30 Jahren jetzt bei dieser Tageszeitung, bei der kleinen Zeitung, aber es ist ein Gespräch, das mich wirklich nachhaltigst beeindruckt hat. Dieser Rudolf Müller hat vor sich eine gelbe Mappe, so eine gelbe Plastikmappe liegen gehabt, in dem er alle Unterlagen gehabt hat. Alles, was er zusammentragen hat, können mit dem Verschwinden seiner Tochter. Alles, was es irgendwie gegeben hat, was protokolliert gewesen ist, was er selber in unzähligen Suchaktionen, in, in einer Verzweiflung dem Ganzen auf die Spur zu kommen, was er da zusammengetragen hat. Er hat erzählt, dass er damals an diesem 10. Juni hat ihn der Freund von der Karen angerufen, dass sie nicht auf diesem vereinbarten Platz aufgetaucht ist und dass es keine Spur von ihr gibt, dass sie selber schon gesucht haben und sie finden sie einfach nicht. Und er hat, ich erinnere mich einfach auch damit gekämpft, dass er damals gesagt hat, er hat es am Anfang nicht richtig einschätzen können. Er hat seinem Sohn versprochen, dass er ihn irgendwo abholt und er hat zuerst den Sohn abgeholt und ist dann mit dem Sohn erst in die Obersteiermark gefahren und wenn er gewusst hätte, was... Also ich glaube, dass er sich selber zum Vorwurf gemacht hat, dass er nicht sofort in der Minute ins Auto gestiegen ist und losgefahren ist. Aber es wahrscheinlich nichts, nichts geändert hat. Es hätte nichts geändert. Es hätte sicher nichts geändert.
1: Hat er noch Hoffnung gehabt?
0: Das glaube ich nicht. Also, was mich eben so beeindruckt hat an diesem Menschen, das ist ein, ein aus meinem Gefühl her jemand, der ganz klar denkt, analysiert der der was? Man hat ein Problem, man muss das Problem analytisch angehen, alle Komponenten mit einbeziehen und wenn man das macht, ist zum Schluss eine Lösung. Und ich hm. denke mir, beim Verschwinden seiner Frau hat er genau das gemacht. Er hat
1: Tochter.
0: Entschuldigung, seine Tochter, äh, in, in beniebelst alles zusammengetragen, so nach dem Motto, das ist das ist passiert dort, war sie das war es mal das ist über den Ort bekannt. Alles, einfach alles. Aber am Schluss war keine Lösung. Es war, es war keine Leiche da. Es war keine Tochter da. Es ist einfach niemand da gewesen. Und das, das war, also Ich habe das Gefühl gehabt, dass man mit dem schwer umgehen kann. Ich meine, wie kann man mit sowas umgehen? Das, ja, mit das dem kann das niemand umgehen. Aber dieses, dieser Versuch, das, da muss es eine Lösung geben. Und es hat diese Lösung nicht gegeben. Also Das muss doppelt, dreifach, hundertfach, tausendfach grausam für diesen Menschen gewesen sein. Für die ganze Familie, für ihn, für seine Frau, für die Schwester, für den Bruder von der Schwester war wow. eine grauenhafte Situation. Und tatsächlich hat es dann noch ein Jahr gedauert, bis die Leiche von der Karin Müller gefunden worden ist. Fast auf den Tag genau zwei Jahre, nachdem sie gestorben ist. Also am 10. Juni ist sie verschwunden und am ähm, 7. Juni 1997 hat ein pensionierter Oberförster die Leiche irgendwo in einem Gestrüpp ja. oder im, im Boden entdeckt. Und zwar nicht die Leiche, sondern nur noch den Schädel und einzelne Knochen.
1: Wieder dort in diesem Salzergebiet.
0: Dort in diesem Gebiet, aber so unzugänglich, dass man sie halt dabei. Es hat ja Unmengen an Suchaktionen gegeben. Also es ist ja nichts unversucht lassen, aber man hat sie damals nicht gefunden. Und dort ist natürlich verändert sich, also es, Tiere ja. graben irgendwas aus, irgendwann dann kommt Wetter, Nässe, irgendwann schwemmt irgendwo was aus, auf jeden Fall ist dann die Leiche an diesem 7. Juni 1997 entdeckt worden. Durch Zufall. Durch Zufall, ja.
1: ja. Das heißt, ähm, man hat für das, dass man vorher schon stark vermutet hat, nun jetzt den endgültigen Beweis gehabt. Vor allem die Familie
0: Prozess. hat den endgültigen Beweis gehabt mhm. und ich meine, das ist, es klingt irgendwie makaber, aber ich glaube, es war dem Vater eine, also das glaube ich, eine Genugtuung. Er hat ja einen, er ist ja gewesen, hat ein Tentallabor gehabt und mit einem Gipsabdruck von Gebister äh, Karin Müller hat dieser Schädel damals eindeutig identifiziert werden können. Außerdem sind Ohrstecker gefunden worden, Kleidungsreste.
1: Also er hat seine eigene HACD. Tochter
0: identifiziert.
1: Mhm. Ja, damit äh, gab es einen neuen Prozess, oder?
0: Damit gab es dann einen neuen Prozess und einen zweiten Schuldspruch äh, 1999. Er äh, ist auch des Mordes an der Karin Müller schuldig gesprochen worden. Die Kollegin Doris Piringer war damals bei diesem Prozess und schreibt in ihrer Berichterstattung, dass es dann ganz zum Schluss noch ein einen Graunen im Gerichtssaal gegeben hat, weil der Herr Ott hat in seinem letzten Wort vor der Urteilsverkündung, hat er dann offenbar wörtlich gesagt, ich möchte den Angehörigen von Karin Müller mein Mitgefühl ausdrücken. Ich habe noch nie ein Kind verloren, aber das muss hart sein. Er selber habe jedenfalls sicher nichts mit dem Tod von der Karin Müller zu tun. Und ich ja. denke mal, in so einer eindeutigen Lage, du sitzt dann im Gericht als, als Familie und musst dir das dann anhören. Es mhm. muss grausam gewesen sein, auch für alle anderen. Aber er ist einstimmig schuldig gesprochen worden und hat also die die Strafe erhöht sich ja nicht. Er ist beim ersten Mal lebenslang verurteilt worden und es gibt nur einmal lebenslang. Ja, es Aber geht dann
1: darum, für mögliche vorzeitige Entlassung ist das dann ein weiterer Schuldspruch wahrscheinlich ein eher erschwerendes. Ähm, genau, Argument. dieses
0: war dieses ganz wichtige. Noch zwei Mordverurteilungen und diese Einweisung in eine Anstalt war mehr oder weniger oder sollte mehr oder weniger sicher sein, dass er nie wieder aus dem Gefängnis herauskommt. Vor allem, weil ihm ja die Gutachter eine, eine Gefährlichkeit attestiert haben.
1: Und das ist der Fall bis heute, oder? Er ist noch wie vor im Gefängnis.
0: Ja, wobei er im Jahre 2004 einen Fluchtversuch gestartet hat. Er, ja. hat, äh, er ist dort als Tischler in der Kalao gewesen und hat... Versucht, oder nicht, er hat nicht nur versucht, sondern er sollte mit einem Mithäftling eine Holzkiste, die so Schnappverschlüsse gehabt hatte, auf einen LKW heben. Er hat sich in diese Kiste eingesperrt. Mhm. Allerdings ist er nur bis zur Torwache gekommen. Die Beamten haben damals. Routinemäßig diesen Lkw und diese Kiste kontrolliert und äh, ist dann entdeckt worden. Diese Kiste sollte nach Maria Lankowitz, das ist eine Außenstelle der Justizanstalt Kalau, gebracht werden. Dort werden Häftlinge, die eher schon für den Freigang dann, also die, die eher schon auf dem Freigang vorbereitet werden zu ähm, Arbeiten eingeteilt. Also von dort das wäre es vermutlich, oder auf der dorthin wäre es vermutlich möglich gewesen, dass er tatsächlich flüchten hätte können. Mhm.
1: Ist ihm nicht gelungen. Und ja, ich glaube 2017 war das dann noch, wo er seinem Leben in der Haft vermutlich ein Ende setzen wollte. Er
0: also ich würde jetzt einmal sagen, nichts Genaues weiß man. Er soll einen Haufen Schmerzpflaster draufgeklebt haben, ob er damit mit sich tatsächlich umbringen wollte oder wie auch immer, man weiß es nicht, er ist damals in einen Krankenhaus, ob er auch nur raus wollte oder normaler Flucht, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall ist er damals auf Krankenstation gekommen und wieder zurück oder in ein Krankenhaus gekommen. Und wieder zurückgekommen und sitzt nach wie vor. Das Justizministerium hat bestätigt, dass er noch lebt, dass er noch immer in einer Justizanstalt ist. Aus Sicherheitsgründen wollen Sie allerdings nicht sagen, wo er, in welcher Anstalt er derzeit ist.
1: Kannst du dir vorstellen, dass es, also man geht davon aus, man weiß eigentlich, dass er Frauen eher nicht nur belästigt, sondern auch vergewaltigt hat und immer wieder durch Gewaltdelikte aufgefallen ist. Kannst du dir vorstellen, dass es noch mehr Todesopfer gibt, die nicht nachgewiesen worden sind, vielleicht vor dieser äh, ereignisreichen Woche im, im Juni 1995?
0: Also ich glaube nicht, dass es Todesopfer gegeben hat, das wäre sicher aufgefallen, aber wie gesagt, es hat mehrere Überfälle gegeben, wo man einfach, also in den Jahren davor, äh, wo er eben einmal im, im Zweifel äh, freigesprochen worden ist ähm, und es hat, sicher Sachen gegeben, mit denen man ihm einfach nicht nachweisen hat können. Mhm. Also, das glaube ich, sicher, sicher ist gar nichts, ich glaube das, aber er ist immer wieder in, in, mit Sachen in Verbindung gebracht worden, eher so in diesem Umfeld von Wien, in, in, in näheren äh, Niederösterreich, wo es eben Überfälle gegeben hat, wo Frauen ihn ähnlich beschrieben haben, also das würde ja. ich sagen.
1: Ja, ca. 25 Jahre ist es her, dass die Öffentlichkeit auf diesen sehr bewegenden Kriminalfall aufmerksam wurde. Dir danke, Beate Pichler, dass du uns heute von diesem Fall erzählt hast. Und auch unseren Hörerinnen und Hörern vielen Dank und bis bald bei Delikt. Mein Name ist David Knees.